0: Esto es una coproducción de upap Radio y Radio Más. Un espacio auditivo. Para dar a conocer temas de interés con un enfoque científico. Promover a la ciencia como parte de nuestra cultura. Porque la ciencia es sorprendente. Crónicas Científicas Crónicas Científicas
1: Crónicas Científicas
2: Buenos días, Alice, como es costumbre en este programa, nos cambiamos los nombres, pero. A pasa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Nos <risas> confundimos. Pero muy bien, y saludos a, a nuestra querida Monse, a Miri, a Adri, y a José Manuel, por supuesto. Por supuesto. Y contenta de estar contigo en este en este programa.
3: Muchas gracias, muchas gracias igualmente. Y bueno, comentarles a todos que el día de hoy vamos a tener una charla bastante interesante, bastante amena, con una invitada muy especial que en un momento vamos a presentar. Y bueno, pues queremos decirles que... Eh, pues estamos aquí al aire en eh, www.upap.edu.mx y también nos pueden escuchar por Facebook Live en Upap Radio. Y bueno, pues por favor, no sean tímidos, envíenos mensajes, notas, recetas, de, poemas, lo que quieran preguntarnos, pero háganse presentes, porque de verdad el día de hoy será maravilloso. Y queridos amigos, pues comentarles que. Eh, el día de hoy hablaremos de reservas naturales, ¿o qué será? Así es, bueno, vamos a tener mucho
2: contenido, vamos a tener una entrevista con una invitada muy especial, una gran mujer, una gran investigadora, y también vamos a tener, como es costumbre, la sección de Batitas al Sol con nuestro amigo José Manuel Posada de la Concha, que nos enlazaremos, bueno, a casi a la mitad del programa, para tener eh, la historia interesante que nos va a compartir en esta ocasión.
3: Sí, realmente José Manuel nos tiene como siempre sorpresas, pero José Manuel, si nos estás oyendo, no vengas a ponernos eh, tristes, ahora nos vas a contar algo divertido, muy seguramente, ¿eh? ya te escucharemos al rato. <risa> bueno, y ¿Qué te parece
2: sin más preámbulos? Presentamos a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, estamos, está con nosotros la doctora Sonia Galina Tesaro, ella, como dijimos, una gran mujer y antes que investigadora. De pequeña adoraba los juegos como cualquier niña, los patines, pues, cómo no adorarlos. También, ¿por qué no? Ese divertido juego de canicas o los encantados, donde si te movías, podías quedar como una estatua. Quizás muchos de esos juegos eran un adelanto de esa vida llena de retos, de exploraciones, de búsquedas para encontrar respuesta. Su gran empuje no solo quedó en los patines, probó con el juego de pelota, el soccer, donde corriendo sentía ese aire fresco que la hacía sentirse libre, plena e independiente. Esa libertad que solo encuentras en el contacto con la naturaleza, ...y que despertó su interés por el estudio de los animales... ...primero en la licenciatura en Biología... ...en la Facultad de Ciencias de la UNAM... ...donde también realizó su maestría y doctorado. La vida de la doctora Sonia... ...también estuvo nutrida de elementos literarios que forjaron... ...y cimentaron a esa mujer que años más tarde... ...buscó cómo llegar a las hermosas reservas de una biosfera... ...tan llena de seres que como en su infancia... Le llenaban de plenitud su vida Quedando encantada por el bosque de niebla Pues es investigadora del INECOL Donde dedica su trabajo Al estudio de los ungulados La conservación Y el aprovechamiento de especies de mamíferos La doctora Sonia Amante de su carrera Quizás por herencia o quizás por el propio gusto O ambas, qué importa Es una mujer que inyectó de amor Por la naturaleza Sus dos amados hijos Doctora Sonia, bienvenida y por favor llévenos por ese hermoso andar que solo usted conoce
1: y nos podrá compartir el día de hoy Bueno, antes que nada muchas gracias por la invitación Y bueno, pues que quieren que les platique, mi infancia fue muy divertida Lástima que se ha perdido mucho, yo jugué mucho en la calle con, con niños y niñas O sea, jugábamos siempre juegos mixtos y eso este nos daba pues mucha libertad y mucha convivencia pues con, con o sea, eran juegos de, de grupos, o sea, no eran juegos solitarios como ahora acostumbran, desgraciadamente, pero bueno. Entonces, este, y mi amor por los animales, en realidad, eh, mis papás no tenían nada que ver con la biología, pero siempre tuvimos animales en casa, o sea, mascotas. Teníamos conejitos, patos, este, gallinas, perros. Este, loros, o sea, siempre conviví mucho con animales. Entonces, ese amor por los animales sí fue inculcado por mi papá, sobre todo, y eso me llevó, pues, a, a, en primer lugar, al gusto por los animales, y luego en la secundaria tuve una maestra de biología excelente, que yo dije, yo tengo que estudiar biología. O sea, desde la secundaria yo dije, yo voy para bióloga. Y ya después, pues ya entré a la prepa y este, de prepa de mujeres, que nada más la prepa la hice con mujeres en el motolínea, y ya luego en la UNAM. Y en la UNAM, pues este, pues sí, siempre me ha gustado mucho mi carrera, lo he hecho con mucha pasión. Me he sentido muy afortunada de haber llegado al, al Instituto de Ecología cuando se estaba fundando. Yo empecé haciendo mi tesis ahí con venados, venado cola blanca en la reserva La Michilía. Y ahí desde entonces, o sea, yo tengo 44 años en el instituto, la vida que tiene el instituto y me he sentido muy dichosa por esa, por esa oportunidad pues que me dieron para hacer mi carrera, que es mi pasión. ¿no? Y eso me ha permitido viajar mucho, conocer mucha gente y he tratado de formar a, la, a, a los jóvenes con la pasión que yo tengo, que es lo que les digo que es lo, lo mejor.
2: ¿Usted es originaria de la Ciudad de México?
1: Bueno, yo nací en Caracas, Venezuela, pero pues toda ajá, de, ajá. mis papás, emigrantes italianos, llegaron a México en el 57, o sea, yo tenía cinco años, y este, pero me considero, bueno, soy mexicana por naturalización, y me considero más mexicana que el chile verde, les digo yo, porque pues es de, mi de patria. apellido, ¿no? De, 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 de Galina. Sí, Galina. Galina, sí, sí que sí, se sí. escribe sí. con doble L y que, entonces he tenido es. muchas burlas y bullying, pero oh. <risa> siempre lo he superado. Así ah, es, sí. Ah, sí. No, incluso mis hijos a mis hijos, a uno le decían el pollo y al otro el huevo, le digo, en la escuela. <risa> y sí, y sí, las mamás me decían, eso. ay, tú eres la mamá del huevo. ...pues sí, soy la mamá del huevo... ...no sabían el nombre de mi hijo, pero... Sí, ya,
3: ya, su ...más bien el apodo, sí. sí... ...que de repente, sin querer, también las mamás sí. aumentan eso... pero eres sí. la mamá del huevo, es sí. la mamá del pollo... ...bueno, ¿cómo? ¿Cómo se llama, no. más bien? Sí, pues sí, sí. Sí, sí. Sí. sí, ...doctora, y de su niñez, ¿alguna cosa que usted... ...recuerde plenamente... ...y con mucho gusto, alguna vivencia... ...alguna experiencia... ...que, que, que recuerde, que siempre que, que... ...pues no sé, le viene a la mente... ...siente
1: nostalgia,
3: gusto... ...sí, mira...
1: Mi, mi, mi papá, cuando llegó con, con otro tío, pusieron una fábrica de tabiques en Iztapaluca, que estaba bastante lejos de. Era 20 kilómetros de puro campo, ¿eh? Y nos gustaba ir los fines de semana, nos llevaba ahí. Entonces jugábamos con carretillas, con tierra, con este. Y nos encantaba. Había cultivos de maíz. Los elotes, asarlos en, el, en los hornos para los tabiques. Ahí asábamos nuestros elotes y eso, sí. este. Y siempre nos Riquísimo divertíamos muchísimo sí,
3: sí, pues es como que el aroma no El aroma sí. que se puede sí. recordar ¿Quién se resiste a un elote asado? No, no, no Ahorita no, 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 no. No, no. saliendo vamos a sí, buscar Sí, los dos por uno sí, sí, sí. sí, y bueno ¿Y cómo eran además sus juegos? Porque comentan ¿no? que le gustan las canicas las Patinaba,
1: sí. fútbol También, que eso llegó más tarde Sí, eso llegó en la facultad te sí. digo No, pues este jugábamos por ejemplo bote pateado en la calle que me acuerdo que cuando nos pusieron las luminarias porque primero nada más había un foco Ajá. y jugábamos mucho en la calle y pues todos todos los niños de la calle estábamos en la calle <risa> en la noche porque pues <risa> de día a jugar bote pateado luego jugábamos béisbol en el parque o sea patines, me ha gustado siempre mucho. Sí. Sí, entonces, este, siempre en la calle andábamos. Eh, y, y, doctora, y en la escuela,
3: ¿cómo era en la escuela? Cuéntenos.
1: Pues mira, este, no es por presumir, fui muy aplicada, pero, este, como siempre me ha gustado mucho platicar, el primero de primaria mandaron a llamar a mi mamá para decirle, pues mire dónde está su hija, eran de esas bancas dobles, ¿no? y me tenían hasta atrás sola y entonces me dice, mire, la tengo allá porque me distrae a todos, pero yo le pregunto a ella y ella sí me contesta entonces mejor la tengo aislada no le digo, ni modo le digo eso de platicar
3: no, no sí. cabe duda como diría José Manuel, ¿cómo es posible? todos, todos, todos han sido ¿cómo, cómo es la palabra de nuestro querido José Manuel? Nern Nern nerd, sí. sí, 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 creo sí, que, o sea,
1: nunca tuve problemas en la, en escuela, la escuela y siempre sacó. Sacaba este, medallas, eh. pero en ese entonces, por ejemplo, en sexto de primaria, daban medallas por puntualidad, medallas uh, por sí. conocimiento, medalla por no sé qué. Entonces, una vez saqué como seis medallas, y mi amiga, que era muy amiga mía, no tenía ni una, y me decía, mi papá, pues dale unas, porque pues... ¿Por qué ella no? Te...
3: <risa> <risa> bueno, yo te pero lo miro, bueno.
1: por la mejor amiga, por... <risa> ah, sí, sí verdad.
3: ¿verdad? También bueno. puede ser, también. Sí, sí claro, bien. claro. Sí, y, y bueno, eh, doctora, también, eh, la música, que le gustaba escuchar de niña? Porque, bueno, es, yo, por ejemplo, Cricri me encantaba en ese entonces, bueno, como niña, pero, bueno, todo mundo tenemos gustos distintos. ¿A, ah, ¿a usted bueno, ¿qué le gustaba? No, Sí,
1: también Cricri uh -huh. y este, de programas de televisión me gustaban mucho cachirulo. Ah, cachirulo. En ese tiempo que eran los cuentos de cachirulo del domingo, Ajá. ahí sí siempre estábamos al pendiente de esos cuentos que después los he visto y digo, ay, qué barbaridad, pero bueno.
3: Yo veía eso. Bueno, bonitos. A mí sí. también. Me, me sí, 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 nos sí, Chabelo
1: desde entonces ah, estaba sí. Chabelo, así es que. Sí, sí.
3: Bueno, creo que Chabelo estuvo en la casa de todo mundo, de todo, sí, sí, por todas por muchas a, generaciones. Todas las
1: generaciones. Lo conocen, sí. sí, sí. Bueno,
2: pues, ¿qué, ¿qué te parece, Alicia, si seguimos con esta línea de música? Y, ya doctora, eh, nos comparte usted sus canciones especiales. Entonces, nos nos menciona que le gusta mucho una canción, que ya es más reciente, de La Quinta Estación, El Sol sí, No Regresa. ¿Por sí. qué le gusta esta canción?
1: Bueno, no sé si, si me trae buenos recuerdos, pero me gusta muchísimo esa canción. y este Bueno, me gustan muchos de La Quinta Estación, ¿no? pero sobre todo esa.
4: Esa Salvador canción, Rey.
1: sí. A sí. lo mejor porque no regresan los viejos tiempos, ¿no? Siempre sí, dice uno pasa. que los tiempos pasados fueron mejores, pero sí. bueno, Doctor. yo creo que por eso.
3: Doctora, ¿usted quisiera presentar la canción? Adelante.
1: Bueno, pues les presento la canción de... Que, ¿Cómo va? La quinta la, estación. De la quinta estación, El sol, el sol no
4: regresa. I'm
3: Amigos ya disfrutaron un poco de la quinta estación. La verdad que la quinta estación tiene melodías muy, muy bonitas. Eh, doctora, pues nos comentaba que esta canción, pues, este, le trae como el gusto, ¿no? Este Un poco, quizás la letra, supongo, sí. no sé, algo. Que... Eh, re, sí, buenos recuerdos. Buenos recuerdos.
1: No no amorosos, ¿eh? Pero <risa> del de,
3: de, de, pasado. <risa> sí, a, sí, siempre nos va a traer algo, ¿no? Si eh, sean los olores o texturas o música, sí. los sonidos, siempre sí. es bonito. Como sí, algo, algo llega. Al pasado. <risa> Doctora, también eh, pues ya nos cuenta un poquito de cómo era en la escuela primaria, sus amigos, sus juegos. Y bueno, una pregunta, ¿tiene eh, noticias de sus amigos de la primaria o ya en es, de sus amigos ya se fueron?
1: Fíjate, lo increíble es que mi mejor amiga de primaria, que es Patty Guevara, su hermano, fue director del Instituto de Ecología y es investigador del Instituto de Ecología, y sin embargo nunca la he vuelto a ver desde de, la primaria. De y siempre bien, le digo no. a él, oye, tráete a tu hermana, que era mi mejor amiga. Y resulta que él fue mi profesor en la Facultad de Ciencias y después vino a ser director del Instituto de Ecología. Sergio qué, Guevara. Qué, qué cosa, curioso, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, sí. Así pasa, totalmente. Y, y me acuerdo cuando yo iba a su casa, que me decía, ay, no, mi hermano está loco. Tenía colección de libélulas <risa> y ponía hervir cráneos y no sé qué, y yo. Sí, de veras que sí, ha de estar loco. Ella, o sea, que, que yo en ese tiempo no me imaginaba como bióloga, ¿no? Eh, Ella, sí, él estaba estudiando biología. Que años más
3: tarde iban a caminar
2: por sí, el mismo senderos sí, lo, sí. lo que es la vida, ¿no?
1: Sí.
3: Y entonces su
2: gusto por la biología se despertó en la secundaria, nos decía.
1: Sí, con la maestra de biología. O sea, fue, tuve una maestra excelente que nos... O sea, como que me comenzó a llamar todo lo de la ecología. Que en ese entonces ni se llamaba ecología, ¿verdad? Pero... O sea, todo lo de los seres vivos siempre me llamó mucho la atención. Y siempre sí. los animales. ¿Y recuerda
2: el nombre del, de la maestra?
1: Ay, no, fíjate que no. No, no es lo que le, su... le, le comentaba, que yo para nombres, o sea, me acuerdo de las caras y eso, pero los nombres, ya, ni de las personas, ni de los actores, ni de los cantantes, le digo, me cuesta trabajo luego pensar, bueno, ¿quién era el cantante? Sí, sí y, y
3: doctora, entonces lo, el gusto por los animales siempre lo, seguramente sí, lo tuvo, sí. pero en algún momento se vio detonado por alguien, en ese caso sí, su sí, profesora. la maestra. La maestra, en que, la manera
1: en sí. que ella exponía. ¿no? Los temas. Y como. desde que tuve esa, que fue en segunda secundaria, yo dije: No, yo voy a estudiar biología.
3: Hay algo muy interesante <ríe> con, con usted, doctora, porque, bueno, usted se, se inspira en la biología, pero dijéramos: Bueno, usted, pero sabemos por ahí que tiene familia que le gusta la biología, y no hablemos de sus hijos, sino. ¿Qué nos puede decir? Bueno, ¿Cómo tengo, se va
1: contagiando? Sí, tengo dos hermanas. Mi hermana. Que me lleva año y medio, ella entró a biología y mi papá decía, pues tú estudia otra cosa, estudia medicina o algo. Yo no, ¿por qué? Si ella quiere estudiar biología, yo quiero estudiar biología. No por ella voy a, no voy a estudiar biología. Y luego mi otra hermana, a la que yo le llevo ocho años, también estaba entre veterinaria y biología y acabó estudiando biología, pero en la UAM. Y está la, ella es herpetóloga. Mi hermana mayor siempre ha trabajado en áreas protegidas Primero en parques nacionales Y ahora es directora de patrimonio mundial Dentro de la CONAMP En áreas protegidas O sea, siempre hemos tenido Y mi mamá decía ¿Pero por qué tienen que estar viajando? Siempre nos ha gustado mucho trabajar en el campo No tanto en el laboratorio ¿eh? Yo soy de campo Entonces decía Siempre que una está en la sierra no sé qué La otra ya se fue a la otra reserva Tú estás en Durango este, Y siempre hemos viajado mucho y eso, la carrera me ha permitido conocer el país, nuestras áreas protegidas, las bellezas que tenemos, que es increíble México. Hay que conocer primero México. Y también me ha permitido conocer otros países, ¿no? De hecho, este, con el doctor Hafter, que fue nuestro director, había convenios con la URSS en ese entonces. Y yo era la encargada de la Reserva La Michilía y nos mandó a la otra muchacha que era encargada de MAPIMI que eran las dos primeras reservas de la biosfera que se crearon en México y en Latinoamérica, nos mandó a la URSS Recorrimos siete repúblicas, dos meses y medio. Yo iba embarazada. Yo creo por eso mi hijo también es pata de perro. Yo iba embarazada de cuatro meses y medio y regresé de siete meses y medio. y este, casi, mi... habla, casi nace hablando ruso, ¿verdad? No, y mi mamá aprendida de la lámpara. ¿Cómo vas a viajar embarazada? Y mi doctor dijo, el, el, el ginecólogo, no, pues si no tiene problemas en el embarazo, más vale que viajes con él ahorita Que no después ya cuando, sí, cuando va a claro. ser más complicado Y luego y resulta igual. que mis dos hijos También biólogos De la UV Estudiaron en la Universidad Veracruzana ya. Y eh, el mayor se acaba de doctorar En el INECOL Lo cual me, me enorgullece mucho sí, Bueno, lo que hizo sí. él es que primero est Estudió la carrera Luego trabajó dos, tres años Luego estudió la maestría Y luego trabajó dos, tres años Y luego el doctorado, el doctorado. Y entonces yo siento que así, este como que te ubicas mejor en lo que te gusta.
3: Doctora, vamos a ir a, a, en un momento a lo que se dedican. Sin embargo, ¿en sus hijos tienen la misma línea de investigación? ¿Se han visto eh, juntos trabajando o cada quien tomó distintas líneas?
1: Bueno, el mayor sí ha estado trabajando. Bueno, de hecho, este cuando estaban más niños, los llevábamos al campo en vacaciones. O ya sea que yo saliera, yo me los llevaba. O mi marido, que también es biólogo, se los llevaba, también es sí, investigador no, del Instituto de Ecología. Y este, y una vez, bueno, tenían, siempre los sacamos aunque fueran chiquitos, ¿eh? Desde los cuatro años lo llevé a la reserva. Y este, y me decía mi cuñada, ay, pobres niños, ya llévalos a Disneylandia. A no sé qué, y se me acerca mi hijo, el chico después, y me dice, no le hagas caso a mi tía, ustedes síganos llevando al ah. campo. No queremos ir de gloria, no. queremos ir al campo. Exacto. Sí. y entonces el, el mayor pues ha estado trabajando mucho con este con animales atropellados, hizo todo un estudio Para aquí más. en la carretera nueva, uh -huh. este de cuántos animales se atropellan, y ahora estuvo trabajando este, su tesis doctoral con jaguares en, en, la, en la nueva carretera de Cancún-Pulum, algo así. Bueno, no me acuerdo el tramo, donde hicieron los primeros pasos de fauna. A raíz de uh, seguir los, la, con collares a los jaguares y saber qué pasos tenían que poner, pusieron 28 pasos de fauna y luego pusieron cámaras y resulta que, que sí los utilizan y han fotografiado seis jaguares diferentes que usan los pasos de fauna abajo de la carretera, de la carretera. Sí, Entonces es, que es muy interesante todo lo que están que han haciendo. Estudiado. Sí. sí, es
2: que la urbanización, pues a nosotros nos beneficia, pero las especies, pero, la fauna, sí, eh,
3: sí. les ha, ha, ha mermado sí. mucho su población. De, y qué interesante. Esto. Sí, sí. Sí. sí, Doctora, y bueno, su esposo. ¿Cómo conoce a su esposo? ¿Y en qué momento? Porque es biólogo también,
1: y bueno. Pues fíjate que, que es sí. ah, compañero de mi hermana de generación. Y yo lo conocí porque yo me llevaba mucho con el grupo de mi hermana, pero nos hicimos novios casi terminando la carrera, o sea, no, yo no fui noviera ni nada. No
3: pero fue noviera, no, doctora. Ah, mire, no, mire, me dedicaba a estudiar.
1: <risa> pero era muy amiguera, ¿verdad? Sí, eso sí, muchos amigos. Sí, sí, como que no decía yo, pues, ¿para qué novio ahorita, no?
3: Sí, bueno, me viene a la mente esa situación de la primaria que su mamá y su maestra, ¿no? Eh, que era muy platicadora. Sí. Eh, o sea, eso sí la acompañó siempre, siempre, aunque no fue muy noviera, pero bueno, ¿qué tal la sí. amiguera Y platicadora,
1: sí, doctora. Sí. En la UNAM corrieron una vez de un salón también por andar platicando. ¿En el bachillerato, bueno. en dónde estuvo, doctora? Lo estudié en el, en el Motolinía. En el Motolinía. En México, en la Ciudad de México. Es una de, de, mujeres. de
3: mujeres, sí. sí. Y, y ahí
1: estuve... este. En el equipo de voleibol, ah. que ganamos, aunque yo no soy muy buena en el voleibol, pero mi equipo sí era muy bueno. <risa> y gana bueno, pero estuvo en el equipo. Sí, en el sí, la... sí. Y también fútbol, ¿verdad? Sí, pues, fútbol femenil estaba de moda. Ah. Y mi marido ahora mi marido, él era nuestro entrenador pero no era mi novio nada, él no nada, entrenaba en ese momento, a las sí. mujeres ahora. era muy duro como entrenador ¿no? sí.
3: doctora, pues bueno vamos a continuar charlando eh, tengo una, aquí una, una pregunta y una curiosidad, pero además ya casi con lo que nos está diciendo, ya ustedes en su casa pueden formar un instituto de biología sí, casi, sí, casi sí, doctora sí. en todas una las áreas
2: investigación,
3: ¿no? Super cada uno muy bien, bueno pues nos vamos a un corte institucional y regresamos uh -huh. Baby, when you this, let me in
0: Crónicas Científicas la ciencia tal y como te interesa conocer Crónicas Científicas Crónicas Científicas regresamos Ciencia es sorprendente y maravillosa. Maravillosa. Continuamos en crónicas científicas.
4: I
2: Regresamos a nuestro programa Crónicas Científicas y, bueno, recordam les recordamos que tenemos el gusto de que nos esté acompañando la doctora Sonia Galina del INECOL aquí en cabina. Y, bueno, los invitamos a que nos dejen sus comentarios a través de la página de Facebook, UPAP Radio, y también es, eh, todo lo que nos quieran eh, platicar o, o preguntar acerca de nuestra invitada. Eh, nos, bueno, nos quedamos en que la doctora nos estaba contando sus anécdotas de estudiante. Bueno, aquí fuera del aire nos contaba sobre los partidos que tuvo de fútbol en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Eh, que, bueno, se enfrentaban en, en el equipo de fútbol con eh, las facultades de química, de física, y también que su que es, bueno su, su esposo era el entrenador, ¿no? Sí. No, pues qué, qué divertido se oye esos tiempos, ¿no? esos tiempos de la facultad. Sí, sí. Y bueno, gracias por compartirnos todo eso, doctora. <risa> eh, y también, bueno, hablando sobre sus gustos musicales, nos nos invita a escuchar una canción, bueno, pues bastante conocida y que nos gusta a muchas
3: personas, ¿no? Alicia. Sí, así es. Y es de alguien muy famoso, un cantante
1: español, sí. Joaquín Sabina. Me gusta mucho de Joaquín sí. y nos dieron las 10. Así nos dieron es. Las 10. Amigos, de
3: nuevo vamos a escuchar una canción, doctora. Adelante, presente su canción.
1: Bueno, con Joaquín Sabinas tenemos Y Nos Dieron Las 10. Adelante.
4: Fue en un pueblo con mar una noche Y en cada farola era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos vieron las diez y las 11 las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno.
0: Ya comienza sacando las batitas al sol.
3: Hola, hola, ¿qué tal José Manuel? ¿Andas por Hola, ahí? Hola,
5: ¿qué tal, Alicia?
3: Sí, ¿qué tal?
5: <risa> Hola, ¿cómo están? ¿Estás con Cintia, verdad?
3: Estamos aquí con sí, Cintia, exactamente. Es que, bueno,
5: les, les tengo una mala noticia, no las he podido escuchar este ah. pero por un problema técnico con mi celular no puedo, este, no puedo centralizar así es que no sé si están felices o están tristes supongo ah, si están así, felices, así ¿no?
3: que todos los mensajes que hemos estado diciendo hablándote, <risa> nada los escuchaste ¿eh?
5: no, hasta ratito que me pueda meter a la página voy a ver que han estado hablando de mí pero no he sabido si están <risa> tristes si están felices, si ha habido un incendio terremoto, que les ha caído un just,
2: estamos muy contentas sí, nosotros siempre bien felices <risa> esperando que en esta ocasión
3: también nos hagas muy felices con lo que nos vas a contar
5: no 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 creo que nos haga muy felices un saludo a nuestra invitada que tampoco le he podido escuchar pero seguramente nos trae historias este, de lujo como todos nuestros invitados pero bueno ya un ratito voy a escuchar el programa completo y pues voy a ponerles algunos comentarios pero sí perdón técnicamente hubo problemas técnicos y no he podido escucharlas pero bueno eso eso me pasa por por pagar en exceso los planes de de, de mi teléfono yo creo no
2: <risa> ¿Te lo cortaron por, por exceso, exceso de, de pago? Dinero,
5: <risa> por exceso de pago Nunca nunca paguen tres veces el mismo mes Su teléfono porque se lo pueden bloquear ¿eh? okay. es, es, es para la vida Les voy a hablar de una matemática que, que seguramente ya la hemos mencionado varias veces Pero es un icono de, Del feminismo actual pero este quizás es la, el primer personaje científico eh, que aparece en la historia con, con mucho eh, renombre. Eh, seguramente todo el mundo lo ha escuchado, pero no detalles de lo que me gustaría andar de Patria de Alejandría. Y Patria de Alejandría vivió en esta ciudad mítica este de estas ciudades de ensueño fundada por Alejandro Magno en el 332 a.C., que se llama Alejandría. Ha habido muchas Alejandrías, en realidad Alejandro Magno a su paso por Medio Oriente fundó muchas Alejandrías, Este humildemente a todas les puso el mismo nombre derivado de su propio de su propio nombre, Alejandro, este, pero la más famosa de las Alejandrías es la que se encuentra en Egipto, en, en la desembocadura del Delta del Nilo y que da el mar Mediterráneo. Esa Alejandría fue una ciudad de sabios, por decirlo de alguna manera. Y nosotros la conocemos, en parte, por la famosa biblioteca que, se, que estuvo ahí, la Biblioteca de Alejandría, que reunió, ni más ni menos, hasta cerca de un millón de papiros. Este, Si ahorita tener un millón de libros o de ejemplares es una locura, imagínense, hace más de dos mil años tener un millón de papiros o de libros, el equivalente a los libros actuales en un solo lugar, pues era algo algo este, inusual y algo fuera de lo, de lo común y en, y en Alejandría vivieron sabios y hubo varias escuelas de filosóficas de matemáticos de astrónomos muy reconocidas ahí, ahí vivió, por ejemplo, Euclides el que escribió los elementos que es el libro de matemáticas más famoso de la historia, es uno de los cinco o seis libros más famosos de la historia de ciencias, ahí vivió Euclides y ahí escribió los elementos pero también ahí nació y ahí vivió esta Hipatia. Hipatia no se sabe muy bien la fecha de su nacimiento, porque hay algunos que especulan que vivió 45 años, otros que vivió 60, pero este nació a finales del siglo IV y murió, estos están con un poquito más de presión, por ahí del 415 después de Cristo. Entonces, si vivió 45 años, pues usted te de los 415, 45 años, o si vivió 60 años, retele años. Porque las fechas no están muy de acuerdo, pero fue una, una una sabia, una erudita, y su mérito es doble, porque era una época en donde la mujer estaba prácticamente relegada, este no no había ninguna opción. Si ahorita nos quejamos por las bajas oportunidades que tienen en general las mujeres respecto a los hombres en cualquier ambiente laboral, ya no digamos académico, científico, en aquellas épocas era nula, cero. Y sin embargo, ella tuvo el conocimiento y los arrestos suficientes como para destacar. Entonces, imagínense el mérito el mérito que tuvo hace 1800 años, 1700 años cuando ella vivió. Eh, pero tuvo la mala fortuna, se dedicó a las matemáticas y a la astronomía principalmente. Este, y era conocedora, era maestra ante todo, y era conocedora de todos los, los libros clásicos de, de, de la época este, pero no solo eso también algunas cosas que no se conocen de Hipatia es que, por ejemplo, era inventora, era ingeniera. Ella diseñaba aparatos de medición, tenía, por ejemplo, o sus propios astrolabios, que son estos aparatos que sirven para medir las posiciones de las estrellas y eventualmente conocer este el, el universo. Pero también construyó aparatos como hidrómetros, que son este, estos dispositivos que sirven para medir el peso de los líquidos, que no son muy muy sencillos de, de de construir porque es muy natural medir el peso de los sólidos pero los líquidos no están no están sencillos o este clepsidras que los que son los relojes de agua que son muy muy bonitos todavía hay algunas clepsidras antiguas o bueno viejas de medievales en algunos museos que son padres de, de ver y uno lo puede se puede meter a YouTube y ver algunas crecidas y son bellísimas, Uno son relojes de agua donde un chorrito te va indicando, bajando el nivel de, de, de un depósito. entonces Todo este tipo de cosas ella los conseguía con sus manos, entonces no solamente era matemática, astrónoma, desde luego filósofa, porque en aquellos años toda la gente de, de todos ser un eran filósofos, sino que también era ingeniera y constructora. Ahora, vivió una época pues, difícil, tormentosa, porque no solamente se encontró en medio de una disputa político-religiosa en Alejandría, que ya se encontraba en decadencia. Por decirlo de alguna manera, esa Alejandría, donde ella vivió, y ella en particular, marcan el final este, de la era eh, romana y el principio de la Edad Media, los mil años de oscurantismo en el que se sumergió este, Europa y por decirlo de alguna manera eh, todo el mundo occidental y ella se enfrentó entre dos personajes que se encontraban este, en Alejandría que era el prefecto de Estés y el obispo Cirilo por una cuestión teológica bien chistosa bien rara bien rara porque unos creían que Jesús era el hijo de Dios y otros creían que Jesús era parte de la trilogía de Dios era Dios entonces, esas interpretaciones bíblicas de grupos y otros los enfrentaron Y enfrentaron particularmente al prefecto Orestes contra el obispo Cirilo Y ella era amiga del prefecto Estes Y no particularmente porque ella creyera en esta parte de la interpretación bíblica Sino porque simplemente era amiga de la familia Entonces, una turba de seguidores de Cirilo, fanático religioso este, La interceptaron ¡pam! cuando ella tenía 45 o 60 años Les digo que las fuentes cambian eh, y la descripción de su muerte Porque quiero ponerlas un poquito tristes Se conoce muy bien porque varios historiadores este la, la, Lo presenciaron Y lo conocieron a, a, a propia voz Entonces les voy, a leer, les voy a leer Las cinco líneas de la descripción de su muerte Y decirles finalmente Que ella es un icono feminista Porque justamente eh, Salió resaltó más bien dicho en una época en donde absolutamente ninguna mujer este llegaba a los planos a los sitios donde ella donde ella alcanzaba les leo esta parte final de lo que dicen los historiadores sobre su muerte y las dejo que sigan felices porque creo que les voy a poner un poquito tristes dice adelante la envidia puso en circulación la calumnia de que, de que ella no permitía su reconciliación con el obispo Cirilo. Algunos hombres se apresuraron con un celo fiero y la interceptaron volviendo a casa. La tiraron del carro y la llevaron a la iglesia llamada Cesárea, donde la dejaron totalmente desnuda. Le tasajearon la piel y las carnes con conchas afiladas, hasta que el aliento dejó su cuerpo. Descuartizaron su cuerpo, llevaron los pedazos a un lugar llamado Cinarón y los quemaron hasta convertirlos en cenizas. Así murió la mujer más brillante de la de los primeros años de la historia de, de la ciencia. Qué pues modo.
3: cosa y qué bueno, qué final terrible porque finalmente al escuchar esas líneas que nos acabas de leer, pues no no puede evitar uno estremecerse. Realmente fue eh, fue terrible, terrible. Claro, esas son las
5: consecuencias del fanatismo religioso y del fanatismo es. político que se juntaron en ella. Pero digo, desde luego, ella era amiga de uno de los eh, líderes de uno de los bandos de interpretaciones bíblicas, pero no dejaba de pasar desapercibida como una persona extremadamente culta, extremadamente preparada, y que era un potencial peligro puesto que por mucha supuesto. gente la seguía. Sí. No solamente como por ser profesora y una persona este, culta y preparada, sino se sabe que era una persona muy, muy ...muy hermosa, que no podemos dejar de lado... ...a mí, a mí me choca cuando empiezan a... ...a, a mencionar este tipo de cosas en las mujeres... ...que son muy preparadas... ...y donde luego lo empiezan a intercalar... ...que es muy bella y ese tipo de cosas... ...porque no se vale... Eh, 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 que, 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 que siempre caigamos en este tipo de, eh, de afectivos Pero en mi patria particularmente no puede dejarse de lado, porque prácticamente todas las fuentes y muchos de sus alumnos lo mencionan. Entonces no pasaba desapercibida de ninguna, de ninguna, de ninguna forma. Por donde y
3: se le vieran. Y,
5: sí. y, y era un problema real para uh -huh. el obispo civilo, puesto que podría ser un problema, eh, podría acarrearle seguidores en contra, y por eso vieron pertinente matarla. Matarla con una hazaña que. Es escalofriante. Imagínense, con conchas afiladas, sí, sí, como si fueran exacto. cuchillos de obsidiana, eso me suena, casajiaron su cuerpo y luego lo quemaron. Fue una general. tortura
3: lenta, fue una tortura lenta y sufrió sí. definitivamente Hipatia. Pues, José Pero Manuel. Nos no,
2: dejaste
3: sin aliento. Nos
5: sí, dejaste ya nos aliento. quitaste toda la felicidad del día. No, ya, ya se acabó esto. Tu optimismo nos encanta. Eh, yo, yo, ya saben que yo, este programa es como el bien el yo, O sea, ustedes la felicidad, yo la tristeza, y ahí nos la llevamos porque la vida no puede ser tan perfecta. ¿eh? Pues,
3: sí. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias y nos vemos nos, al dame, rato. Bien. Hasta luego. Mucho. Nos Pásen vemos bien. Bye. Bye. Bye
0: es la ciencia como nunca te la han contado. Crónicas científicas.
3: Doctora, continuamos con el tema de usted. Este. <risa> eh... Ya después
1: de esta... <risa> triste historia. ella que más bueno, cuenta, okay, ¿verdad? Te voy a decir que en los tiempos actuales no nos quedamos muy lejos Yo en pensé, cosas, yo pensé ¿eh? en eso, sí, no He
3: ha
2: cambiado. sí, sí. Okay.
3: No, Exacto, no ha cambiado. Bueno, doctora, pues nos gustaría ya, porque ya estamos casi en la recta final, pues que nos platicara su línea de investigación, de nos, pl nos platicara sobre su línea, por qué le gusta su línea y qué logros ha tenido don, mm. en este ramo en donde usted...
1: Bueno, este, he trabajado mucho con ungulados, como les decía, con venados, con venados, he trabajado en áreas protegidas precisamente para conocer eh, las poblaciones, su comportamiento y les digo que llevo cuarenta y tantos años estudiándolos y siempre me sorprenden, porque les digo que los animales no leen los artículos, entonces <risa> en cada sitio <risa> se comportan diferente, entonces esto es lo interesante. Yo creo que, que el campo siempre nos trae sorpresas. Es por eso a mí me encanta salir, porque uno espera que los animales se comporten de una forma y no, no lo hacen. Entonces, este siempre estudiarlos es muy, muy interesante. Muy sí, yo he trabajado entonces en, en distintas reservas. Trabajé mucho tiempo en la Michilía, que está al sur de Durango. Ahora he estado trabajando en Mapimí, con el venado bura. Hemos puesto collares y los hemos seguido para ver qué hacen en estas zonas áridas, ¿no? donde el agua es un elemento muy importante, crítico. Y sin embargo, ahí están y se reproducen. Y, y, de, y también estuve trabajando en la Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, con el venado Bura, que ahí para subir a la Sierra eran siete horas a caballo. Digo, yo no monto a caballo, pero me subí al caballo, porque eran siete horas a caballo. Uh -huh. Sí, porque casi del nivel del mar a 2200 metros. No había otra
2: forma de llegar. No.
1: y la ventaja es, yo creo que es de los mejores sitios que he visto para el venado. Son bosques de, mixtos de pino encino, pero pinos que tienen más de metro y medio de diámetro, porque wow. como es muy inaccesible, se ha conservado muy bien esa sí. zona. ¿Y qué tal está la población de venado, doctora? Bien, bueno, hay sitios donde ya han desaparecido, incluso hicimos un trabajo aquí para el gobierno del estado ya hace varios años, en la zona centro del estado, para ver cómo estaban las poblaciones de venado con la blanca, para poner unidades de manejo de aprovechamiento, sí, y resulta que, por ejemplo, en Perote hubo venados hace 60, 70 años, y ya no hay. Aunque todavía hay cierto hábitat que los mm -hmm. puede, pero pues se los echaron. Pero Ahí decían no es que cuando comenzaron a talar el bosque es, se fueron, no, les digo se los comieron más bien. Le echan la culpa sí. a la tala, ¿verdad? <ríe> sí, sí, sí. Sí, y no, doctora, sí.
3: ¿Y sus logros dentro de esta, de esta, de, de todo eso que ha hecho ¿cuál,
1: cuáles serían? Mis logros, bueno, es que bueno comencé. Yo creo que fui de las pioneras en, en estudiar animales más grandes, porque casi la mayoría se dedicaban a estudiar ratones, mm. este, escarabajos, mm. no sé qué. Y yo le entré a los venados y me decía el doctor Hafte, ¿usted se va a volver especialista de venados? Y yo, ay, ay. pues sí, a fin de cuentas, sí, soy especialista de venados. Y he podido publicar libros también. Sí, sí. este, Y he dado talleres, y, y por ejemplo, talleres... Eh, también a grupos indígenas o a ejidatarios. Me tocó ir a, con los yaquis, que los yaquis son muy cerrados. Y pidieron que un, un taller para estimar poblaciones de sus venados, porque los venados son algo sagrado para los yaquis, ¿no? Y sus poblaciones se les estaban viniendo para abajo. Entonces, fui les di un taller a veintitantos yaquis, que muchos habían sido gobernadores yaquis, ya grandes, que yo dije, ay, a ver cómo me va, no, muy, muy este, interesado, porque aparte es, me ha tocado este, hacer estimaciones poblacionales a través de los rastros, o sea, de las caquitas, sí, que me decía sí. mi mamá, tanto estudiar para ir a contar cacas <risa> es el tolmo,
3: <risa>
1: <risa> pero bueno, sí. con eso se pueden hacer estimaciones, claro. Que este, sí. ...que no tienes que ver al animal... ...pero solo sus rastros... ...y se pueden hacer estimaciones y todo... ...entonces he tenido satisfacciones así con... con sí. ...y con mis estudiantes... ...que muchos de mis estudiantes son ahora colegas... ...o sea, hay estudiantes que hace... ...15, 20 años salieron... ...y siguen... Este, ...seguimos colaborando... ...unos están en Hidalgo... ...otros están en Pánuco... ...otros están este, en el sureste... ...entonces este, eso me ha dado mucha satisfacción el que me superen los estudiantes, ¿no? Porque el, el, lo tienen que superar siempre al maestro, ¿no? Porque él me digan, ay, pues sí, mis estudiantes ya están más actualizados Totalmente, y todo, ¿sí?
3: sí. No, y dentro de lo que hemos visto, usted tiene muchos estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado y vigentes, o sea, están con ustedes trabajando. Doctora, y por ejemplo, muchachos que quieran o jóvenes que quieran dedicarse a la ciencia, ¿Qué, les, qué, ¿Qué palabras,
1: qué, qué les diría usted a esos jóvenes que están en eso? Bueno, la, la biología, bueno, yo les voy a hablar de claro, biología. Claro. La biología es apasionante y siempre hay que hacer las cosas con pasión. Algo que te guste, porque pues, no es para sufrirlo. Entonces, este yo he tenido muchísimas satisfacciones, les digo, de conocer este sitios, conocer gente este, de otros países. Claro. ¿no? De Colombia, de, de Uruguay. Compartir experiencias, Sí, sí ¿verdad? Compartir experiencias es, es muy interesante. Entonces yo siempre lo he dicho, hay que trabajar con pasión.
3: Definitivamente. Y bueno, pues ya estamos ya en la recta final, doctora. Y bueno, ¿alguna, alguna frase que quisiera compartir, que usted quiera este, decirle a la gente y a los que nos están escuchando? Algo que usted quiera.
1: Bueno, a mí me preocupan mucho los jóvenes y que lo que les pido es que, por favor, sí, este, sí. tienen una gran oportunidad para trabajar en muchos campos, y, bueno, de la biología. Sí. Y entonces que no las desperdicien y que, y que traten de... Necesitamos gente que trabaje para conservar lo poco que nos está quedando. Entonces, sí que lo hagan con pasión y, y que es una gran oportunidad porque... Ahora, por ejemplo, esta generación de ahora que les estaba platicando eh, sí. ya están deprimidos de cómo está la conservación, la crisis en la no sé qué le digo, tómenlo como oportunidad, no como depresión, le digo, pues, si no, le digo, no, sí, sí. nuestro futuro está en ellos. Sí. Entonces, ellos son los que tienen que agarrar, como dicen, este, al toro por los cuernos. Claro, Entonces, ellos son el capitán sí, de ese sí, barco
3: que se está sí, deteriorando sí. y si yo, el capitán se pone deprimido. Pues yo siempre he procurado,
1: este, bueno, sobre todo a mis estudiantes, ¿no?, de que lo hagan sí. con mucha pasión. Y bueno, por lo menos siento que sí he, eh, ¿cómo se dice? He echado la semilla en muchos de ellos y ha estado germinando, así es que eso yo creo que es muy importante.
2: Pues muchísimas gracias doctora por todos estos consejos y, y pues también como nos dice el público, saludos a ellos, le mandan saludos a Adriana Sandoval, Comte ah. eh, Juan Francisco Reyes Mayra Mondragón y como nos dicen hay que hacer las cosas con pasión y fue un gusto tenerla este día eh, fundadora de del y con toda su experiencia que nos está enriqueciendo y nos está contagiando por este entusiasmo eh, con este entusiasmo por la conservación.
3: Entonces tenemos que despedí el programa. Claro sí. Alicia. Y bueno, pues, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el siguiente jueves en Crónicas, Crónicas Científicas, Científicas, la ciencia. Como, como nunca, nunca te la han contado. contado. Pues Hasta pronto, gracias. amigos. Y gracias, muchas doctora. Gracias. Gracias. gracias.
0: fortaleciendo el pensamiento crítico y fomentar la curiosidad por temas de ciencia, así como incentivar el estudio de carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y matemáticas. Esto fue Crónicas Científicas. Esto es una coproducción de UPAF Radio y Radio Más.